0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para el equipo de Serverless en AWS. Y ya falta nada, un mes y es Reinvent. Si no sabes lo que es Reinvent, es la conferencia anual que hacemos en Las Vegas, en Estados Unidos, donde tenemos, no sé, Cuántas miles de charlas sobre todos los temas relacionados con AWS. Más de 200 servicios, así que imagínense la cantidad de charlas. Yo voy a estar ahí dando unas cuantas charlas de, obviamente, serverless y event-driven architectures, que es el tema de hoy. Arquitecturas orientadas a eventos. Y me hizo súper feliz cuando conocí a Jaime y empezamos a hablar de este tema, porque hace tanto tiempo que quiero... Hablar con alguien de esto en español y, y me encanta. Así que acá tenemos a Jaime González, CTO de Pentasoft, que me va a acompañar a charlar de arquitecturas orientadas a eventos hoy. Un gusto, Jaime. Muchas gracias por estar en el podcast.
1: Muchas gracias a ti, Marcia, por invitarnos.
0: Así que contame, ¿qué haces ¿Qué es Pentasoft?
1: Bueno, pues mira, como bien has dicho, soy el CTO de Pentasoft y en Pentasoft llevamos haciendo software muchísimos años, pero realmente nuestro cambio vino cuando hace unos 10, 10 años descubrimos el maravilloso mundo de lo que era AWS y desde entonces nos hemos centrado en el desarrollo de soluciones SaaS basadas, por supuesto, solo en AWS, no trabajamos con ningún otro cloud público y lo que hacemos son soluciones serverless fundamentalmente en el campo de IoT y la verdad es que estamos content, contentísimos tanto por lo que es la plataforma en sí como por cómo gestionáis a los clientes cómo nos ayudáis y bueno, la verdad es que estamos encantados
0: bueno, me alegra escucharlo porque para nosotros la obsesión al cliente es súper importante y siempre está bueno que, que los clientes se sientan apreciados. Y como nos decías, trabajan en AWS, uh, hacen aplicaciones SaaS. Capaz podemos definir un poquito, bien por arriba, ya que no es un episodio de SaaS, pero lo vamos a mencionar. ¿Qué es una aplicación SaaS?
1: Bueno, pues fundamentalmente lo que buscamos es que el usuario final no tenga que instalar nada en sus equipos, no tenga que configurar nada, no tenga que mantener nada. Y realmente lo que haga fundamentalmente es utilizar una app desde un browser cualquiera, desde cualquier dispositivo, porque lo que hacemos es hacer aplicaciones SaaS que además tienen el interface responsive, es decir, se van a adaptar ellas solas al dispositivo y tú no tienes que preocuparte de, de, de nada. Nosotros hacemos la gestión del interface, el dato, el backup, la seguridad, es decir, mucho más económico y además tenemos una estructura de pago que es típica en AWS, que es el Pay As You Go, que no es más que pagas únicamente por lo que vas a, a, a consumir y, na, y nada más, ni infraestructura, ni fees mensuales, ni, ni nada más.
0: Ah, buenísimo. Así que también otra cosa que vamos a hablar en este episodio, seguramente mencionemos un par de veces, son las arquitecturas multitenant con, ¿cómo se diría en español? Muchos. Uh,
1: uh, básicamente.
0: Multitenant. <risa> <risa> Muchos inquilinos. Es muy curioso, sí,
1: porque en español la, la traducción no es sencilla, la verdad, pero bueno, vamos a pensar que son clientes a los que vamos a crear un espacio para que trabajen exclusivamente ellos en él. Vamos a definir el tenant como, como eso. Sí, sí. Eh, respecto a lo que me preguntas de multitenant, eh, realmente nosotros la aproximación que seguimos es, creamos una cuenta AWS única y específica para cada cliente, lo que le va a garantizar, no, no solo que su cuenta está creada en una región de AWS, de las que tiene por todo el, el, el mundo, que es Compliance, que, que cumple la, la normativa de de gestión y de, y de privacidad en los datos, sino que además en esa cuenta solo va a entrar él, eh, lo que le da una seguridad extra respecto a que no va a tener incursiones de ningún otro tipo donde, como pasa en el hosting o en algunos otros sitios, eh, tú compartes infraestructura con otros clientes. No es el caso y nosotros apostamos siempre porque los clientes tengan su propia cuenta Amazon con sus datos, su backup, su acceso exclusivo y bueno, ese es, ese es el esquema que recomendamos también a cualquier otro desarrollador
0: Claro, así que con esta idea ahora por lo menos entendemos un poco más de lo que hace Pentasoft de cómo organizan un poco sus servicios y eso nos va a ayudar a hablar un montón de ejemplos y de aventuras que han tenido en este mundo de las arquitecturas orientadas a eventos. Pero la primera pregunta es ¿qué son estas arquitecturas? ¿Por qué las mencionamos como algo especial?
1: Bueno, pues eh, yo te diría que el principal problema es que cuando haces aplicaciones y haces lo que llamamos hoy en día mono monolitos, es decir, todo en uno... Cuando eres pequeño está bastante bien, pero a medida que esto crece, eh, los problemas se multiplican exponencialmente. No es un crecimiento lineal que digas, bueno, puedo ir arreglando aquí y allá. Es, realmente es exponencial y te, te va a llevar, quieras o no, a lo que se conocen como arquitecturas orientadas a... Eventos, eh, que fundamentalmente sin, significa que tú desacoplas cosas, las se, separas a esas cosas. Normalmente las vas a llamar microservicio porque son cosas que hacen muy poquita funcio, funcionalidad, pero son capaces de comunicar muy bien una con otra para conseguir, para hacer la funcionalidad en general, que es, lo que, voy, que es lo que vas a buscar siempre. Y lo van a hacer de una manera más segura, más fiable y sobre todo más económica la, la mayor parte de las, de las veces.
0: Sí, yo creo que acá también está bueno a veces, es una pregunta que me hacen mucho, es, yo vengo usando APIs REST, ¿es lo mismo que arquitecturas orientadas a eventos? Porque esa es una pregunta que me hacen siempre que introduzco este tema.
1: Bueno, pues realmente desde mi punto de vista no, eh, un API REST... Eh... Realmente está pensada más para funcionar de una manera síncrona. Porque sí. tú cuando llamas a un API lo que esperas es obtener un resultado. No estoy hablando de un API de tipo de WebSockets o algo así donde tú puedes claro. esperar eventos, etcétera. Estamos hablando de APIs REST que están pensadas para que cuando tú llamas obtengas el, el resultado. Depende de cómo seas de bueno haciendo el API REST, puedes um, Establecer endpoints que te vayan dando la evolución de un proceso largo, pero no deja de ser algo complejo que no es natural para un entorno orientado a eventos donde lo que se busca es tener lo que nosotros llamamos, en todo este argot, el bus de eventos, es decir, una especie de tubo en el que todo el mundo que quiere decir algo habla y deja ese mensaje en el tubo y cualquiera que lo quiera escuchar solo tiene que poner su oído en ese tubo y suscribirse a esos mensajes. Es mucho más eficiente, es mucho más escalable y desde luego es mucho más man mantenible en el tiempo.
0: Sí, y aparte de esta arquitectura, las ideas de la arquitectura orientada a eventos es bastante antigua, es una arquitectura que existe hace un montón de años y al menos por lo que yo vi cuando empecé a estudiar este, esto, se usó mucho y después se dejó de usar cuando empezaron a escalar demasiado las aplicaciones, el bus de eventos se volvía extremadamente frágil, no había cloud computing, y se volvía como el bottleneck, el cuello de botellas de todos los problemas de estas aplicaciones, y ahí empezaron a usar otras approach como, bueno, conectémonos con APIs.
1: Claro, eh, y ahora, es,
0: gracias a la nube, sí, podemos claro,
1: volver. Eso es, es que estoy, estoy de acuerdo que efectivamente yo creo que fue un problema de tecnología. En el momento, pero eh, la filosofía eh, siempre estaba basada. Yo recuerdo la, la época de, de SOAP y todas estas cosas, bueno, que sigue vivo aún, pero obviamente con menos implantación de lo que era antes. Pero realmente, desde que el cloud nos ofrece las herramientas, pues como las que tiene Amazon, SQS, MQ, cualquier otro tipo de Bridge cualquier otro tipo de software que te, o de servicio, mejor dicho, que te provea de estas herramientas de alto o de altísimo rendimiento, como en el caso de Inis, y, y cualquier otro tipo de, de gestor. Eh, si no lo haces así es porque realmente no eh, quieres buscar ese tipo de arquitectura por algún otro motivo que, que lo, es, compre, compre, es comprensible, pero es difícil justificar no usar hoy, hoy en día una arquitectura orientada a eventos basada en microservicios y como es nuestro caso, además en modelos serverless que luego si quieres comentamos lo que,
0: lo que es. Sí, claro. Este, y también para redondear un poco el tema de, de por qué hacerlo, yo creo que en este mundo tan cambiante, la extensibilidad es fundamental. O sea, hoy diseñamos una aplicación, mañana esa aplicación le pasó cualquier wow. cosa y tenemos que agregarle 20 cosas más.
1: Sí, lo, yo, yo siempre me, me acuerdo que hoy una vez eso de que lo único constante es el cambio y es que mm. en, en software hoy, hoy en día desde luego no puede estar más en boga porque no hay aplicación y si, eh, como bien decía otra persona, si no cambia algo nadie lo está usando porque Exacto. esto es así. Entonces, como bien dices, Marcia… Eh, es que es imprescindible. Si tú orientas a microservicios, cuando tienes que cambiar algo, cambias una pequeña cosa, pero el resto sigue funcionando exactamente igual. Esto no lo pueden decir aquellos que tienen monolitos de software gigantescos con código muy acoplado, que luego si quieres explicamos qué es esto de acoplar y desacoplar. Yo creo que es, es
0: importante explicarlo ahora porque lo vamos a hablar mucho, es un tema súper importante para las arquitecturas orientadas a eventos, el, el tema de que algo esté acoplado o no. Este, ¿Quieres definirlo? Sí, pues
1: el, el acoplamiento fuerte, digamos, es que eh, yo hago un proceso que tiene más de un paso. Por ejemplo, eh, vendo un producto y tengo que descontarlo del almacén y además tengo que enviar un mensaje al cliente de, diciéndole que su producto pues, va a llegar el día tal. Si yo hago eso en un monolito de, de código y me falla cualquier parte de la escritura en la base de, de datos para hacerle el descuento en el, en el almacén, ¿Qué hago? ¿Le envío o no le envío el mensaje? Obviamente no. Eh, cancelo la transacción a mitad. Eh, ¿Qué es lo que hago ahí? Quiero decir, siempre vas a tener un proceso inconcluso con una transacción a medias. Y eso obviamente no es lo que quiere nadie que, que haga software. Desacoplar código significa que un proceso lo defines en tantas partes como eventos ocurran a lo largo del proceso. De forma que la comunicación de la progresión de ese proceso se realiza a través de mensajería en un bus de eventos o en un broker de eh, eventos donde tú comunicas que ya has terminado de hacer lo único que sabes hacer. Y el siguiente en la línea lo que hace es coger el mensaje y ah, como ya acabó él, ya puedo ejecutarme yo. De forma que si falla uno, el otro va a saber dónde se, que se quedó y si tiene que progresar o no
0: aún mejor, el que recibe el evento ni sabe de lo que está pasando sabe o sea, que está nadie pasando. sabe de nada, acá es como cada sí. cual a su bola sí,
1: sí. Sí,
0: sí. Y, y eso es lo más resiliente, porque si todo el mundo depende de todo el mundo y yo creo que el acoplamiento con el tema de las dependencias está bueno, porque es como si yo dependo de vos y vos dependés de aquel sí. aquel no te entrega vos no me podés responder y quedamos todos trancados ahí, sí, sí. y ahora qué hacemos pero si yo no sé, ya está ahí y me llega un mensaje y lo recibo y hago cosas. Y si no me llega el mensaje, no lo hago, pero no me quedo esperando. Eso,
1: nosotros nos, nos gusta mucho usar el concepto eh, que se llama stateless. Y es, eh, mm. nosotros cuando hacemos código, no, como bien dices, y es un ejemplo muy bueno el que pones, no presumimos nada del estado anterior de una acción ni del estado siguiente. Es decir, yo me ejecuto en base a qué mensajería estoy cogiendo, pero no supongo nada ni de lo que pasaba antes ni de lo que va a pasar luego. ¿Eso qué es lo que hace? Pues que yo me puedo ejecutar tantas veces como yo quiera sin necesidad de cambiar el estado a no ser que realmente se cumplan las condiciones que yo quiero. Es un parad paradigma potentísimo que todo el mundo debería, eh, yo creo, asumir para hacer su código mucho más fu fuerte frente a los
0: fallos. Sí. Yo solo aprendí de los front-end developers hace mucho tiempo cuando yo hacía programación orientada a objetos con 350 millones de efectos secundarios por todo el código y, y me acuerdo que eh, una persona que era frontend developer me decía, ay, qué horrible leer el código de ustedes, backend developer, se están toqueteando todo por ahí, es como creen código funcional y ahí empecé a pensar, digo, y esto, esto es mucho más fácil, <ríe> porque nadie me lo enseñó antes <ríe> este, y no tenés por qué hacer un orientada a eventos o nada, simplemente sí, bueno, no. pensar que el código no ensucie no todo Vas, ¿sí? sí, sí. Entonces, una cosa que al menos eh, cuando yo empiezo a hablar de este tema, siempre eh, la gente dice, ah, esto suena chino básico, no sé, no me interesa, pero cuando empiezo a decir que hay ciertos patrones que ya usan, que son de arquitecturas orientadas a eventos, mucha gente dice, ah, ¿en serio? Por ejemplo, colas, que es un uh -huh. patrón que estamos recontra acostumbrados a usar, el de PubSub, de notificaciones, también son dos patrones que existen desde el muchísimo tiempo y creo que la mayor parte de los desarrolladores lo, lo han usado. ¿Capaz podemos explicar un poquito estos patrones por arriba? Si eh,
1: sí, eh, fundamentalmente las, las colas para mí son una de las cosas más útiles que hay junto con, con lo que es el concepto de fan out, que vamos a hablar probablemente de él ahora. Una cola realmente lo que te da es lo que nosotros llamamos la contención. Es decir, tú tienes que comunicar algo, pero no sabes si el que va a recibir o los que tienen que recibir esos mensajes van a ser capaces de consumirlos a la velocidad que tú los vas a generar. Eso es obvio que va a generar un problema de o vas tú más rápido y entonces aquello no va a funcionar o vas muy lento y estás desperdiciando un montón de recursos. ¿Qué es lo que se hace? Pues se crea una gestión de contención. Y creas una cola. Una cola no es más que un... Un espacio, un repositorio donde tú vas dejando mensajería de punto a punto que se llama. Entonces, hay un consumidor que va a coger esa mensajería. Luego puedes elegir la cola. Puede ser yo meto los mensajes y los recupero en cualquier orden o puedo elegir unas colas que se llaman FIFO. Todo esto implementado, por supuesto, en SQS, en AWS. No, tú decís, no, no, yo es que necesito leer el mensaje 1 y luego el mensaje 2. Entonces, creas una cola FIFO dentro de, S, de SQS. El objetivo final no deja de ser el mismo. Contención del dato, contención. Si voy más rápido, si el que lo va a consumir va más rápido, más despacio, desp no se va a romper.
0: No. Exacto. Y eso, por ejemplo, cuando hablamos de funciones de lambda, lo podemos ver que la función de lambda, cuando tiene una cola enfrente, lo que hace es, cuando está lista, va a, decir, va a pedir un mensaje eso y es. lo va a recibir y eso va a ir tomando es. los mensajes a medida que pueda ir procesándolo. Y se es. ve muy clarito cuando empezás a usar estos dos patrones juntos. Pero con el fanout o el, el bueno, uh -huh. no el fanout, con la, el pub sub, es, es diferente. Eso es. <ríe>
1: Incluso para las lambdas y las colas, eh, si queréis consultar ese SQS, creo que... Que va a ser muy útil porque también las landas acaban de incorporar hace muy poquito eh, el hecho de que el trigger puede ser también una cola SQS con lo cual eh, es muy muy importante porque puedes o bien hacer pull, hacer digamos leer tú el mensaje activamente de la, de la cola que es lo más habitual, nosotros incluso cuando hay mucha mensajería en la, en la cola hacemos una cosa que se llama long polling que es, oye voy a escuchar de la cola mucho ratito y me voy a traer un montón de mensajes en vez de traerme uno a uno y así los quitar Puedes
0: definir los cuántos quitamos querés
1: eso es. Ahora, además, si tu cola va a tener una mensajería que prevés que no te va a desbordar por mucho, ni siquiera tienes que hacer el schedule para leer de esa cola, sino que va a ser la propia cola la que va a hacer el trigger en tu propia lambda para que puedas ejecutar ese código. Es muy, muy útil y yo creo que es algo que va a liberar bastante código en cómo gestionas todo esto de la, de la lambda. Claro. Luego me preguntaba sobre PubSub y sobre lo que es. Nosotros aprendimos de PubSub hace ya tiempo y, y curiosamente lo hemos vuelto a ver con MQTT, un protocolo que hay en IoT, pero fundamentalmente es que bueno, pues está el concepto de publicadores y suscriptores, como, como el acrónimo esta palabra cuenta. Al final tú pones un mensaje, pero no lo va a leer uno. Lo pueden leer N y tú vas a poder hacer algo mucho más interesante y es que, Siguiendo con el paradigma de event-based event architectures, lo que tú vas a hacer es poder distribuir una información entre varios procesos sin necesidad de crear múltiples eh, hilos o múltiples cosas mucho más com complejas. Es súper óptimo porque es un protocolo que viaja muy poquita información, con lo cual es muy económico en costes, es muy, muy rápido e incluso puedes elegir cosas interesantes como pues eh, la calidad de lo que viajas si y te re, si te va a comunicar una cero o más más veces quiero decir es, tiene tiene unas funcionalidades útiles potentísimas y sobre todo de muy bajo cons consumo y eso es muy importante a la hora del coste y de la, 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 la latencia o el tiempo que tú esperas para hacer algo ¿no?
0: Claro. Igual, pero este tipo de protocolos por ejemplo, si pones una, una función de Lambda, te la puede matar porque sí, él no tiene un buffer en el medio los, eventos, es. los mensajes llegan y pum, a todos los que le tocan
1: es. y nosotros, y ahí es cuando se usa el, el, el fan es, out. El fan out eso, nosotros le, le, le llamamos fanout a esa parte porque lo que usamos es, efectivamente, como tú no puedes prever qué, qué flujo, qué ratio vas a tener ahí, lo que haces es que pones la contención en la le, lectura, con lo cual es mucho más sencillo. Entonces, el fanout lo que pusiste realmente es que tú pones la contención para poder leer un número alto de mensajes sin tener que preocuparte de sacarlos rápidamente y luego a través de un tópico, que ahora podemos hablar lo que es, es el servicio de Amazon que se llama SNS. Simple Notification Service, lo que haces es decir, vale, como esto lo tengo que comunicar a una o más eh, o más consumir consumidores, lo que hago es que lo voy publicando en un tópico y de esa manera abro, entonces ese es el out del fan Es decir, voy abriendo un proceso que era lineal en principio, lo hago múltiple, de manera que no afecto a los que ya hay y puedo meter nueva funcionalidad en un proceso que sea muy complejo, por ejemplo, sin necesidad de afectar a ningún otro código que ya existía.
0: Ah, y puedes hacer filtros y cosas también eso es, de. Eso es, puedes filtrar los
1: mensajes, puedes, tienes una potencia muy, muy interesante. En ese tipo de buses y de brokers tienes una potencia porque los filtros son muy interesantes para no tener que procesar todos los mensajes, sino solo aquellos que te puedan interesar para un proceso en particular.
0: Claro. Y aunque en el mundo serverless la computación es muy barata, tampoco querés andar invocando funciones de lambda por las <risa> es que cuanto menos puedes invocarlas, no, no, no. mejor. No,
1: mucho mejor, <risa> sobre todo porque los que trabajéis con lambdas ya sabéis que el arranque en frío, sobre todo si usáis Java, pues no es nuestro mejor amigo. Pero, bueno, en cualquier caso, eh, coste, siempre hay que reducirlo al mínimo y es uno de los pilares fundamentales que, que yo recomendaría que todo el mundo usara, que revisara el Well-Architected Framework, que son las recomendaciones y buenas prácticas que hace Amazon para que tu proyecto llegue a buen puerto, independientemente de la tecnología que uses, sea serverless o no, sea, uses F2 con flotas o no, con autoscales, uses Beanstalk, da igual lo que uses, pero siempre tienes que acogerte al Well-Architected Framework.
0: Sí, eso es verdad. Y muchas veces ahora está, es muy popular que las empresas quieran ser sustentables, yo siempre les digo, la primera cosa cuando los costos se alinean generalmente se alinean con la sustentabilidad cuanto más barato les salga, más reduzcan los costos es que más están pensando los recursos más están eligiendo recursos que son sostenibles la parte de sostenibilidad les va a subir automáticamente, así que aunque no sea por costos también la sostenibilidad y la complejidad de sus aplicaciones, cuanto menos cosas hagan, menos complejas son
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que es exactamente así. así, que... es exactamente así.
0: Este, y el último patrón que este capaz sí es el nuevo para la gente que está este, escuchando es el de buses de eventos, porque esos no son ni colas, ni pubsub, ni fanout, es algo nuevo, ¿no? Sí, fundamentalmente
1: nosotros... <ríe> Bueno, también lleva tiempo eh, como concepto, eh, lo que ocurre es que con el de o la publicación de lo que es EventBridge, que es un servicio que, que tiene Amazon para mí potentísimo, que permite realmente desarrollar eh, arquitecturas basadas en microservicios, sean cédules o no, aquí no solo estamos hablando de cédules, hablamos en general bueno. de cómo desacoplar servicios y cómo hacer que, que puedas desplegar un montón de microservicios digamos comunicados entre ellos de una manera muy sencilla y Benbridge es precisamente como bien describes es un bus de eventos donde tú también se basa en que tú pones un evento y luego quien quiera ponerse a escuchar pues va y escucha y lo, y lo coge quizá no está pensado para un rendimiento alto, ahí estábamos hablando de un Kinesis o un Firehose o algo por el estilo. Son diferentes
0: casos de uso. Son diferentes
1: casos de uso, pero yo lo recomendaría encarecidamente para la comunicación de mensajerías normales entre microservicios porque te permiten incluir y sacar del flujo cualquier tipo de servicio sin afectar para nada lo que lo que estás haciendo en ese momento en toda la infraestructura que, que tengas. Entonces, aparte, pues es potentísimo, tiene reglas, tiene un montón de funcionalidad que te permite ajustar qué es lo que quieres escuchar, cuándo lo quieres escuchar e incluso si quieres reescucharlo ¿no? en algunos casos. O sea, muy útil, muy, muy práctico y yo diría herramienta fundamental para comunicación de microservicio, de incluso por encima de un fanado, fíjate, ¿sí? incluso por sí. encima de un, un fanado.
0: Sí, la, la, las reglas en Ebrand Bridge son extremadamente potentes, podés escribir este, reglas, o sea, para escuchar mm. mensajes que los servicios de AWS emiten, por ejemplo, se creó un nuevo archivo en S3 o hay un nuevo no sé qué eventos de, de, de directamente de, de AWS, pero también desde tus propias aplicaciones y puedes hacer filtros en esas reglas extremadamente detallados. Entonces, podés disparar este, servicios y mandar esos mensajes a servicios súper específicos en base a lo que hay en tus mensajes y te ahorras un montón de programación dentro de los sí. servicios que van a recibir los mensajes para ver este mensaje me corresponde o no este qué hago con esto sí, sí. Y, y lo puedes usar todo, todo el desde la red has
1: puesto un, un ejemplo que vamos yo creo que es el paradigma de, de por qué es tan importante y lo útil que es imagina que quieres conectar Salesforce y quieres coger un mensaje cada vez que creas un lead en Salesforce Salesforce es un software de CRM que sí. probablemente conocéis todos es, es un software SaaS también y eh, hasta ahora tú cuando querías conectar con 6, pues tenías que llamar a una API, ejecutar ciertas cosas. Bueno, pues tenías la problemática de invocar APIs. Bueno, pues con eh, una extensión de ben Bridge ahora tú lo que puedes hacer precisamente es recibir eventos de aplicaciones externas. O sea, esto hace poco era algo impens impensable. Cómo comunicar una aplicación SaaS, eh, SaaS perdón, externa con una aplicación que yo tengo en AWS a través de mensajería. O sea, para mí es el futuro claro de cómo crear eh, estructuras complejísimas de, de software, precisamente uniendo aplica aplicaciones SaaS a través de buses de, de eventos. Y es el caso más claro que veo que veo yo.
0: Sí, eso se, también... se
1: puede hacer hoy. Por, por cierto, si alguien lo duda, eso se puede sí, hacer sí. hoy ya en AWS EventBridge.
0: Hay no sé hacer. cuántos proveedores de diferentes SaaS. Este, eso es. es... Software as a Service que puedes ir y elegir y Salesforce es uno de ellos, creo que Sendes, que hay sí, varios es, de los más hay, usados hay
1: bastante sí,
0: eso es. este, que entras directamente y puedes recibir los eventos, Correct. y otra cosa que a los clientes les gusta mucho es poder mandar como destino del mensaje, no un servicio o, o una aplicación propia, pero un API de terceros entonces, para conectarse no sé, para enviar un mensaje mira, esto está listo, ahora <risa> es tu problema Tú no sé si tendrás una arquitectura orientada a eventos, pero yo acá te paso mi mensaje. Uh -huh, uh -huh. Este, y eso está automáticamente generado y podés crear como throttling, puedes hacer como manejar la cantidad de requests que le vas a mandar por, por segundo, cosa de que si la API no, lo, no tolera que le mandes dos millones de mensajes, <ríe> EventBridge se va a encargar de gestionarlo. Entonces, tiene un montón de funcionalidades que están muy buenas y viene Orinvent, van a venir más, así que estén atentos. Y después uh, hay otro patrón que yo no sé si es, este, generalmente queda ahí como colgado cuando hablamos de arquitecturas orientadas a eventos, porque en verdad, bueno, eventos, eh, pero entra muy bien que es el patrón de orquestación. Este, acá no hay eventos de por sí en el sentido de como los vemos en colas o en, en buses de eventos, pero es un patrón que, que, que entra generalmente se habla mucho de buses de eventos y orquestación, ¿qué es el patrón de orquestación?
1: La orquestación realmente lo que consiste en que es en que cuando tú tienes que desarrollar un flujo, implementar un flujo, habitualmente tiene más de una fase obviamente si es solo una fase pues no, no estamos hablando de nada de esto, pero cuando tienes muchas fases, que es lo más habitual hoy, hoy en día la cuestión es que cada una de esas fases puede tener incidencias, puede tener excepciones, puede dar errores que te vayan a obligar o no a reintentar, eso. Puede tener eh, bifurcaciones en el sentido de, bueno, si pasa esta condición quiero hacer esta cosa y si pasa esta otra quiero hacer esta, esta otra cosa diferente. Realmente orquestar es, yo tengo eh, pequeños minions, si quieres, que van haciendo pequeñas cosas y lo que quiero es decirle al minion a que cuando pase esto le pase el dato o le siga dando el, el Testigo de continuación al, al Minion B en vez de al Minion C. Sería el ejemplo más básico de lo que es la, orquest la orquestación. Eso se hace de determinadas formas que supongo que me vas a preguntar ahora cuáles son. Sí. Claro, claro, ¿Cuáles bueno. son? <risa> eh, bueno, fundamentalmente nosotros, eh, como usamos serverless puro, lo que hacemos es utilizar este Functions. Este Functions es un servicio que ofrece Amazon hace ya tiempo que está muy bien pensado y además está perfectamente eh, alineado con lo que son las lambdas. Las lambdas es eh, la función como servicio. Es decir, yo no tengo un servidor que ejecuta el código, sino que yo lo que le digo es a un serv servicio que se llama Amazon Lambda que me ejecute un código de MAT. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú haces el software razonablemente bien y lo quieres hacer en microservicios, probablemente cada lambda haga una cosa diferente y tengas muchas lambdas que van a hacer muchas cosas distintas. ¿Qué necesitas? Pues necesitas saber cuando la lambda A. ¿Lo ha hecho bien? ¿A qué otra landa tiene que ejecutarse? Eso no consiste. Aunque se puede hacer, yo lo desaconsejo. Vamos, de una manera muy intensa, no llames desde una landa a otra landa, por, fa por favor. Se puede hacer, pero no lo hagáis nunca. Porque estaríamos acoplando. acoplando código, esa es la palabra <risas> mágica. No acoples código. Si no, lo que tienes que hacer es basarte en una llamada, una step function, que defina la lógica de quién va a ejecutarse después, que será otra lambda. Pero probablemente puedas implementar cosas mucho más inteligentes como los reintentos en caso de que falle o que te mande un mensaje a un cuadro de mando en caso de que el fallo sea crítico para que tú seas consciente de que está ocurriendo, etcétera. En resumen, orquestar es desacoplar funcionalidades básicas en el código y hacer que el flujo no se base sencillamente en código, sino en un servicio que te permite implementar muchísimas cosas desde la gestión de reintentos, ejecuciones a, fu a futuro, nueva funcionalidad, funcionalidad que ha hecho este function súper útil, tú puedes programar que se vuelva a ejecutar algo en el futuro, eso es algo fantástico sin tener que programar schedules ni, ni nada por el estilo. Sí. Eh, y totalmente este, recomendable, sí. vaya.
0: Sí, yo siempre cuando me preguntan cuándo una, cuándo uso buses de eventos, pero ¿por qué no uso un bus de eventos para que me comunique con mis lambdas? Y yo, mira. Si vos usas buses de eventos para que se comuniquen en tus landas, es como arriar gato, porque tenés pequeñas funcionalidades que hacen pequeñas cosas que muchas veces tienen que estar en cierto orden o tienen que hacer reintentos o cosas por el estilo y se vuelve imposible de gestionar. Entonces, ahí es cuando usas tu orquestación para dentro de tu microservicio, dentro de tu dominio, donde vos controlás el acceso a los datos y tenés el control de todo, ahí orquestás. Porque vos querés que pase A, B, C, D, E, eh, E, eh, querés tu orden y tus cosas. Cuando querés que esa función, después de esa máquina de estados, que es lo que genera este Function, se conecte con otro microservicio, otra máquina de estado, otro dominio que hace otra cosa, ahí le mandás un evento. Porque vos ahí ya no lo controlás, es otro equipo, es otro problema, y ahí querés el desacople total. Entonces, ahí mantenés el desacople a nivel de función, ya que las funciones son totalmente independientes y hay una centralización, que es la máquina de estado, pero la controlas vos dentro de tu microservicio y mm. la desacoplación desacoplación desacoplamiento. entre, desacoplamiento. entre, micro, entre microservicios mm -hmm. con los buses de eventos y ahí no, es no, como, ¿cuándo usar uno? ¿cuándo
1: Perfecto, los, <risas> los últimos 30 segundos que los enmarquen por ahí y los repitan mucho tiempo porque realmente sientan escuela y es muy importante comprender el concepto de lo que serían transacciones donde tú buscas eh, una ejecución mm. atómica o pasa o no pasa y lo que son buses de eventos, que es, ha pasado esto, eh, alguien podrá coger ese, ese evento y, y hará otra cosa de después, pero no necesariamente transaccionalmente. Ese quizás es el, el sí, matiz sí, yo
0: siempre digo que las arquitecturas orientadas a eventos es como cuando tu madre te dice, está la comida en la mesa. Vos podés seguir mirando la tele o sentarte en la mesa. Pero cuando tu madre te dice, venía a comer, eso es un comando. Tenés que ir a comer. No tenés opción. Muy
1: bien, exactamente, exactamente. Muy, muy así buen ejemplo, que así.
0: Ahí está la definición de una Hay arquitectura sí, orientada a eventos. Sí, sí. Este Y bueno, y hablando de arriar gatos y hablando de estas complejidades y de mensajes que se envían, ¿cómo se diseñan este tipo de arquitectura? Porque me imagino que no es, acá empiezo a programar y va a salir algo porque el código está totalmente distribuido en 25 lugares y... Y ¿Cómo una empresa como Pentasoft diseña una nueva feature?
1: Eh, bueno, pues eh, digamos que el, hay varias aproximaciones a esto. No sé si la que vamos a explicar, la que usamos nosotros, es la, la que le encantará a la gente, pero bueno, es nuestra forma de hacerlo Es la de y, ustedes. Y yo creo que es, nos ha funcionado <risas> últimamente, pero bueno, os la cuento. Eh, fundamentalmente, primero defines un poco lo que sería eh, una aproximación que se llama DDD, Domain Driven... Design, Design. Fundamentalmente lo que tú dices es, bueno, ¿qué, qué es lo que tengo que, que hacer? Y lo, y, lo, y lo escribes, lo escribes en un lenguaje que es comprensible para un ser humano. Cuando estás escribiendo cosas, habitualmente lo que ocurre es que tú ya te vas dando cuenta que esas cosas realmente son eventos, son acciones que tú haces que disparan o van a generar ese, ese evento. Con lo cual tienes una idea más o menos clara de qué es lo que quieres hacer y, y qué eventos va, va a disparar eso. Una vez tienes eso claro, lo estoy resumiendo mucho, obviamente, porque tenemos tiempo limitado, pero una vez que has definido eso, nosotros buscamos cuál es el, el broker o el router o qué forma vamos a utilizar para eh, definir esos eventos por dónde viajan. Eh, nos interesa un bus, nos interesa algo más tipo fanout, ¿qué, qué necesitamos para comunicar esto de una manera efe efectiva, teniendo en cuenta la escalabilidad, la resiliencia, y un montón de, de factores más? Una vez hemos definido eso, eh, lo que hacemos es decir, ¿vale? Y entonces, ¿quién va a escribir en esos buses o en esa eh, broker y quién va a suscribirse para recibir esos mensajes? Es decir, ¿quiénes son los publicadores y los suscriptores o receptores, dependiendo la tecnología que vayas a, a usar? Una vez que ya sabes eh, quién va a leer y quién va a escribir, lo que dices es, ¿vale? Pues cuando yo escriba o lea, ¿qué lógica tengo que implementar? Y escribo esa lógica, si es compleja, eh, con una este función escalada con sus lambdas o si es muy sencillita pues con una lambda directa directamente y ya cuando tengo la lógica impl implementada pues obviamente eh, habitualmente tú tienes un dato que normalmente quieres persistir en la sitio pues defines lo que sería la estructura final de lo que sería ese repo o sea repositorio de, de datos si quieres podrá ser un data lake podrá ser una base de datos podrá ser un data warehouse podrá ser lo que necesites en cada en cada caso muy resumidamente Fijaros que aquí se piensa un poco al revés. La gente normalmente hace eh, la tabla de la base de datos y luego empieza a hacer el, el, el resto. Bueno, pues aquí es eh, qué eventos van a pasar y ocurre todo lo que os he contado.
0: Muy sí, bien, yo creo bien. que algo que, que es importante es el pensar en dominios, porque eso también te va a ayudar a que las step functions o las máquinas de estado eh, puedan hacer muchas cosas que son capaces de... En nuestro concepto a veces pensamos en microservicios como el microservicio de gestión de órdenes y hay 17 cosas en ese microservicio, pero si vos pensás en el dominio, capaz pensás en un dominio como, bueno, necesito en un, para hacer una orden, también tengo capaz poder hacer algún tipo de invoice, capaz necesito hacer alguna operación sobre los clientes, entonces como que tiene un poco más de funcionalidades y más partes que capaz un servicio que crea una orden. Entonces, sí. pensar en dominio sería como dominio retail en vez de orden no no sé. y, y repensar las cosas desde desde un punto de vista más funcional ¿no? que ayuda a que después todo tenga Encastre
1: De hecho, mejor. en esa fase los usuarios finales son unos actores también que deben participar porque no es casualidad que se escriba el lenguaje cotidiano, o sea, no, no se escribe con ningún lenguaje técnico ni nada de, de if, no sé qué, no, no, no se escribe el lenguaje natural, da igual el idioma, donde tú expresas esas necesidades que tienes y es que rápidamente Rápidamente te salen los dominios, rápidamente te salen los, los eventos, pero insisto que el, aquí la participación de los usuarios finales o product owners o quien sea el encargado de definir es muy importante para que esa definición inicial que va a dar lugar luego a los procesos y a todo lo que hemos estado hablando sea lo más exacta que se pueda. Y obviamente, como bien hemos dicho al principio, el único constante es el cambio. Así que vete preparando que eso cambiará.
0: Sí, y hablando de cambio... ¿Cómo gestionan los eventos? ¿no? Porque ahora tienen un montón de eventos que crearon, los guardan en algún lado, tienen un repositorio de definiciones de eventos. ¿Qué se hace con eso?
1: Bueno, pues eh, depende de la técnica que estés usando. Hay, una, hay un patrón que se llama event sourcing, que bueno, no, sé, no sé ni cómo decirlo en, en español, pero bueno, la idea sería... Event sourcing, llamémosle. Event, event sourcing. <risas> bueno, la idea sería para comprenderlo es que tú, en vez de guardar eh, el saldo de tu cuenta, que es de mil dólares o mil euros, lo que haces es guardar las transacciones de tu cuenta. El, el día 8 ingrese 500, el día 10 ingrese dos, otros 500. Entonces, tú cuando quieres saber tu saldo, en vez de ir a consultar realmente eh, tu saldo en una sola trans transacción, es decir, dame mi saldo, lo que dices es, Recórrete todos los movimientos de mi cuenta y el resultado final es tu, tu saldo. Eso sería event sourcing. Obviamente, si tú haces una implementación de event sourcing estricta, tienes que guardar muchísimos eventos. Obviamente, cuando tienes un millón de, de eventos, no te recorres el millón de eventos para ver el estado. Lo que haces es que guardas, digamos, puntos, que son los snapshots, que te dan un valor intermedio ya inmutable. Ese valor intermedio, es decir, el saldo al día 10, ya lo tomas como algo que no va a cambiar y no puede cambiar. Y a partir de ahí vuelves a repetir esta acción. Eso sería una implementación estricta de un, de un event source. Pero cuando gestionas demasiados eventos quizá no es lo más adecuado porque te supone mucha carga de computación llegar a obtener el estado final de un de un objeto. Entonces, nosotros lo que hacemos es una implementación un poco mixta. Me decías, ¿dónde guardamos los, los eventos? Pues a veces no guardamos ningún e evento, sencillamente procesamos eventos y lo que hacen es que se guardan los estados finales de los objetos o los estados intermedios de los objetos. Y insisto que depende mucho eh, de la implementación que hagas de esa gestión de los eventos. Entonces, lo que sí tenemos es una fuente de, de, de verdad que es donde eh, radica el dato real en un momento dado. Entonces tú puedes reconstruir, nosotros llamamos rehidratar en el lenguaje raro mm. es que usamos, pero al final no se trata más que definir el estado en el que tú entiendes que hay una inmutabilidad y si quieres o sea, que no va a cambiar me voy a usar palabras, raras vamos a intentar que no va a cambiar. No, pero
0: inmutabilidad es una palabra que está buena, que la gente apresta porque es muy importante.
1: Sí, es muy importante, es muy importante. Entonces, bueno, eh, la respuesta a la pregunta sería eh, a veces lo guardamos, a veces no esa sería la, la respuesta. No, depende que muy, del, del tipo depende de evento. del tipo de, de evento, eso es, eso es.
0: Pero esa es la realidad. O sea, hacerlo 100% purista, a ver, bueno. capaz no necesitas bases de datos. Porque si lo tenés todo en eventos... Pe. Claro, pero,
1: la, pero. La, realidad, la realidad es que la gente quiere respuestas en menos de un segundo. Entonces, Exacto. <risa> uh, Exacto. Rehidratar cosas que tienen un millón de, de eventos de eventos no tiene sentido ni por tiempo, ni por consumo, ni por sostenibilidad, ni por precio. es que está fuera de, de toda la lógica, de hecho.
0: Ah, pero tener eventos inmutables también ayuda un montón si tenés aplicaciones altamente distribuidas y esos datos son siempre consistentes porque por no de... escribís.
1: Corre. Corre. Ese es el truco de la velocidad en muchísimos casos. Responder rápido porque tienes materializado, que es otra palabra rara que usamos, que no es más que persistido, eh, digamos el precálculo de lo que tienes que mostrar al cliente. eso es otro, otra tarea muy, muy importante también. Tener preparada sí. la información, no, re, no construirla cada vez que te la piden.
0: Sí, una cosa que vos este, me contabas eh, cuando preparamos, es un patrón que usan ustedes que es CQRS. No tengo ni sí, idea cómo es, es en español eso. un poco extraño. Pero capaz nos podés contar un poco de ese patrón y cómo aplica acá a, a, a los eventos y qué hacen ustedes con, el,
1: con ese sí, patrón. Sí, eh, nosotros nos dimos cuenta pronto que cuando utilizas estructuras de, de datos y escribes, habitualmente no es lo mismo escribir que leer, aparte de por el motivo obvio, sino porque a veces eh, la, el poder escribir a la vez en dos sitios o el tener que leer eh, crea, digamos, conflictos, crea interbloqueos, es un sistema muy muy complicado. Entonces, buscando, eh, hay un patrón que lleva tiempo que se llama CQRS, en inglés, eh, Command Query Responsibility Segregation, que para que nos entendamos todos es, oye, que leas de un, de un sitio y escribas en otro sitio, pero lo que vayas a leer tiene que venir de lo que has escrito pero lo vas a hacer en sitios distintos. El command es lo que cambia datos porque los eh, crea nuevos o los modif modifica y el query, como bien indica, solo los cons consume. ¿Cómo aplicamos nosotros esto en un caso real? Pues el caso real es, imagínate que yo estoy escribiendo en una base de datos no SQL como es DynamoDB, DynamoDB en AWS. Perfecto, tengo transaccionabilidad, tengo una ingestión de datos brutalmente alta, poco coste, pero um, si alguien me pide que sume las ventas del mes de mayo, mm, 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 DynamoDB no está pensada para, para eso. Es decir, yo escribo en DynamoDB... Pero a la vez que escribo, lo que hago es que me suscribo a unos eventos muy interesantes que se llaman streams, que son, eh, digamos, eh, la forma en la que te está diciendo, los que seáis de bases de datos, os, os sonará esto mucho, que pues son los triggers de la bases de datos relacionales que probablemente uséis. Pues, esos son los triggers. Pues, el equivalente son los streams de, de DynamoDB. ¿Qué hacen? Te dicen, oye, aquí ha pasado algo. ¿Qué hacemos nosotros? Pues, muy cucos, cogemos ese, ha pasado algo y lo escribimos en S3. Y lo vamos escribiendo, por ejemplo, haciendo sumas. ¿Por qué somos cucos? Bueno, no fuésemos cucos. Es porque tarda un montón si no lo haces así. Básicamente, sí. ese sería, hemos hecho la parte eh, command, que es escribir. Y ahora, eh, en un evento hemos cogido ese stream, lo hemos preprocesado si quieres. No, no merece la pena entrar ahí. Hacemos algo con él y lo escribimos en S3 en un JSON. Eso puede parecer, vaya cosa más extraña que hacéis, eh, pues puede ser que sí, pero cuando alguien quiere leer la suma de las ventas del mes, hacemos una transacción que normalmente eh, tarda 100 milisegundos y el cliente normalmente se sorprende eh, cómo podemos devolver la información tan, tan rápidamente y, bueno, y la del año que haces, 10 veces el mes. Bueno, pero es que puedes hacer cosas más inteligentes como cuando estás materializando el mes, lanzar un evento que lo coge otro proceso y materializa el acumulado del año. Con lo cual, tienes distintas materializaciones para las distintas queries que te puedan hacer. Cuando un cliente nos pide el año, tardamos los mismos 100 milisegundos que cuando nos pide un mes.
0: Y acá esto es un ejemplo que me encanta porque engloba lo que son las arquitecturas orientadas a eventos, ya que ustedes lo hacen a partir de los eventos de la escritura y después a partir de los eventos de las queries este, y además engloba el coste de lo que es S3, ¿no? Porque S3 es uno de nuestros repositorios de, 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 de objetos súper económico que podés básicamente guardar cosas y es súper este, mucho más barato que ponerse a hacerle el cómputo y la calculación y bueno, si lo calculaste y nadie lo pidió, bueno, vaya, eh. No queda, queda ahí,
1: eh, si utilizas una cosa de ese 3 fantástica que es Intelligent Year, lo que hace es que te cobra menos.
0: Te <risa> es, cobra tan, menos es tan listo y... que,
1: te, que te cobra menos. Entonces, Exacto,
0: entonces, esto ganancia.
1: Es, y el cliente feliz. El cliente feliz porque es rápido y encima es súper económico. De hecho, Ajá. uno de los productos que usamos nosotros, Neuron, que es una plataforma IoT, hace extensivo uso de esto y es, vamos, económico no. Es, la gente no se cree el, el precio.
0: Y acá es donde a mí me encanta la nube porque es donde realmente son esas modernizaciones este y re refactorizaciones que podemos hacer en nuestras aplicaciones usando cosas que de otra forma en una on-premise o en nuestros, nuestros servidores es imposible pensable. Vamos. O sea, es cuando realmente le empezás a sacar el jugo Dynamo Streams, la capacidad de poder streamear esa base de datos eh que te mande todos los eventos y después la capacidad de S3 de levantar hacer me encanta.
1: Eh, impensable, o sea, impensable en cualquier otra aproximación conven convencional, eh, te lo garantizo, sí, porque hemos, venimos de los on-premise hace muchísimos años y hemos sufrido, vamos, hemos sufrido en el momento es que era lo que había, pero era imposible físicamente montar esto que hemos descrito ahora.
0: Sí, 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 me encanta. Este, y un tema que mencionaste este, varias veces, pero que no entramos en detalles, es la resiliencia de las aplicaciones. Eso es algo que, que me gustaría profundizar un poco más, porque generalmente no, no pensamos en la resiliencia hasta que algo explota. Este, y cuando tenemos muchas partes y muchas cosas diferentes, muchas de las cuales somos dueños, otras de las que no, otras que somos parte dueños y partes AWS... ¿Cómo gestionamos la resiliencia de las aplicaciones y qué partes nos importan, que son nuestras, que tenemos que tener en consideración?
1: Sí, pues mira, voy a citar a, al, al CTO de AWS, que a mí me impactó mucho, eh, la primera vez que le oí decir que todo falla constantemente. Y yo pensé, uy, está vendiendo Amazon y dice esto. Y, y, y claro, yo al principio no, no lo entendía y obviamente cuando el señor Turner uh, Bogle lo explico, es medianamente claro. Nunca esperes que algo no vaya a fallar. Bien es cierto que en Amazon, si, si usas F2, pues tienes que tener un poco más de cuidado, pero en serverless puro eh, es muy raro que tengas un, un pro, problema físico de que la infraestructura no está. Pero lo que sí puede ocurrir... Es que tú cometas errores en, en escribir mal un fichero o un dato o tener un JSON, un fichero de información donde lo has formateado mal o se te, se te ha olvidado poner una llave. Eso, eso pasa. De hecho, eso nos pasa fre, frecuentemente. La resiliencia consiste en que, aunque te pase, seas capaz de recuperarte Y seas capaz de recuperarte de una manera autónoma, de forma que el usuario no perciba que ha ocurrido eso. No digo que hagas aplicaciones que no tengan ningún fallo. Eso, honestamente, no existe. No existe. A nosotros no tenemos fallos como todo el mundo. La diferencia está en que cuando concibes un proceso resil resiliente, lo programas para el fallo. Es decir, eh, primero se programa la generalidad, es decir, cuando va bien y luego le dedicas especial atención a cuando va mal. Y entonces tienes reintentos y de potencia eh, Es decir, tienes un montón de conceptos alrededor que tienes que tener en cuenta para que nunca trascienda el fallo sí. al usuario. Y, por supuesto, no genere inconsistencias en los, en los datos, que es otra
0: de las cosas. Una que, cosa los... curiosa, al menos cuando usas estos servicios de AWS de mensajería, todos te dicen que tienen una vez o más eh, de envío del mensaje garantizado y vos decís una vez o más. Y es muy común. Y cuando empezás a analizar los eventos te das cuenta que a veces los eventos llegan dos veces. ¿Por qué? Porque si hay un hipo en la red de cualquier tipo, el servicio lo envía de vuelta. Y ahí es una de las formas más fáciles de empezar a generar aplicaciones con errores. No pensar que el evento te puede llegar dos veces y reprocesar cosas. Este, ustedes lo tienen en cuenta, me imagino, ¿no? Sí, ahí el
1: concepto que comentábamos antes, tú lo has dicho también en, en alguna ocasión, es idempotencia, que es una palabra poco, un poco muy rara, un poco extraña y fea, <risa> pero realmente lo que consiste es, eh, no importa cuántas veces llames a algo, que el resultado va a ser siempre el mismo. Eso significa idempotente. Que no te cobran impotente.
0: la compra online dos veces, básicamente.
1: Eh, básicamente, que por mucho que le des al, al botón comprar, si ya le has dado antes, que no te vuelvan a, co a cobrar eso. ¿no? Y
0: aunque le des una vez, vez, que no haya en ningún lado la ningún capacidad lado, de que te no, cobran. No.
1: No. Bueno, pues la, la idea es implementar eh, procesos idempotentes con distintas técnicas, que pueden ser dejar marcas de estado, dejar semáforos, poner controles de fecha. Decir, hay muchas técnicas para hacerlo, pero el concepto general es, oye, ¿qué pasa? Como bien ha dicho, si me llegan dos mensajes. Eh, ¿Qué hago? ¿Sumo dos veces o, o ya lo he sumado? ¿Cancelo
0: o, la orden anterior?
1: Cancelo. O ¿Sigo cancelo". adelante?
0: Entonces,
1: tienes que pensar en eso porque efectivamente esos son los fallos que pueden romperte la consistencia en los datos y eso es igual de feo que si das una pantalla diciendo algo ha ido mal. Si lo que estoy mostrando no se corresponde con la, la realidad, pierde la confianza del usuario que es precisamente lo que nos cuesta ganar mucho con el software, que el usuario no dude de la información que está viendo en ese
0: software Sí, claro, y este y otra cosa que yo veo muy, muy a menudo y esto por ejemplo en EventBridge es el orden de los eventos no está garantizado entonces eso es algo también que hay que diseñar nuestras aplicaciones para que no necesiten que las cosas sí. vengan en orden sí. <ríe> y eso rompe mucho esquema sí, rompe también mucho
1: esquema. <ríe> Rompe mucho esquema porque entonces tienes que or orquestar. Si necesitas eh, algo orden. estricto, necesitas un orden estricto porque estás hablando de un inventario donde tienes que decir que te has quedado sin algo... O tienes más de algo, etcétera. Si necesitas un orden estricto, tienes que, de alguna manera, orquest orquestarlo. Orquestarlo, como hemos hablado antes, Hay varias herramientas máquinas para hacerlo. Estado. Máquinas de estado. que, lamentablemente, están pensadas para, para eso. Estas funciones, que hemos hablado antes. O bien, lo que hacemos nosotros, a veces, es eh, recurrir a cosas como, como SQS FIFO, que es eh, las colas, uh -huh. que hablábamos hace un rato de ellas. Eh, nos dan una ordenación natural de la, de la mensajería 2. Cuando no queremos tra tratar, porque es tenemos cierta com complejidad en hacerlo, no queremos tra tratar con el orden, recurrimos a algún tipo de servicio que implementamos, donde tiene va varios, que te dan eh, las cosas en orden. Pero obviamente tú decides eh, cuándo quieres aplicar una técnica u otra, esa es la gracia de todo
0: Tenés eso. que estar, estar, eh, darte cuenta de que de la plataforma que estás usando, que a veces no puedan venir en orden, y eso también es una cosa que, que rompe bastantes esquemas, ¿no? Y cuando hablábamos de, vos decías muchas veces, de el reintentar enviar un mensaje, ¿qué, qué significa eso? ¿La, ¿La plataforma de mensajería eh, viene programada para eso? O?
1: o sea, realmente depende cómo lo quieras hacer. Últimamente ya, eh, afortunadamente, tú puedes decidir eh, la calidad de, de cómo quieres tratar un mensaje. Si quieres que llegue exactamente una vez, si quieres que llegue al menos una vez, o si quieres que llegue, eh, garantizar que vaya a llegar. Ese tipo de decisiones tiene mucho que ver con cómo tratas tú la información en caso de, de duplicados, cómo tratas la información en caso de no llegar un mensaje que tú esperas que llegue para seguir una secuencia. Pues imagínate que tienes que hacer en una fábrica, tienes que hacer algo necesariamente antes que, otro, que otra cosa. Eh, la, de, depende del servicio, tienen sistemas automáticos de reintento, de manera que tú no tienes que preocuparte de eso. Pero hay un fenómeno curioso que a nosotros, de hecho, nos ha venido muy bien: cuando gestionas colas y por algún motivo se produce un error en la gestión de esa cola, hay una, un palabra muy raro, se llama DLQ, que son, se llaman Dead Letter Qs. Las
0: colas de las cartas de la muerte. De la muerte,
1: suena, suena, suena un poco feo. Bueno, suena más feo todavía en, en IOT, hay una mensajería curiosa que se llama Last Will and Testament. Es un mensaje que se envía por MQTT y es, ya, vamos, es increíble. La gente increíblemente... que diseña
0: estas cosas son unos ne
1: increíblemente triste ver el mensajito pero bueno existe volviendo a lo que nos ocupaba eh, realmente la, la cola de la dot letter Q está lo que hace realmente es quedarse con los mensajes que por algún motivo no han podido ser procesados correctamente que tú no has hecho acknowledge de, de ellos eh, pues hay que hacer algo con eso que hay ahí. Entonces me decías tú, el reintento, no reintento, ¿qué hago con eso que hay ahí? De momento lo, lo tratas y eso es muy, muy importante. Pero curiosamente nosotros teníamos antes un proceso, un poco más, teníamos procesos un poco más complejos para el tratamiento de las Dead Letter Cues, que ahora se han visto bastante alivi aliviados por la introducción de una, una nueva funcionalidad recientemente, que es que te permiten eh, redirigir otra vez los mensajes que han dado error, redirigirlos otra vez a la cola de entrada. Y eso es Parece una cosa muy sencilla, pero es una cosa muy potente y muy útil porque no te obliga a ti a estar encargado de hacer lo que se llama el redrive drive de esos mensajes otra vez de la dead letter queue, otra vez a la cola SQS para repro reprocesarlos. Y si tu código es idempotente, pues ya te acabas de dar cuenta de lo sencillo que es realmente tratar los errores en una cola SQS a través de las dead letter queue y eh, los redrives re de mensajería errónea otra vez a la propia cola, SQS. Súper sí. bien.
0: Sí, sí, sí. Así que yo creo que acá tienen material para <risa> <risa> <Sí>. <risa> eh, Entonces, capaz podemos hablar de algunos tips, porque mucha gente de la audiencia capaz es su primera vez escuchando de arquitecturas orientadas a eventos, de todo esto cantidad de conceptos, sobre todo arquitectura de software que les acabamos de, de pasar, no tanto de AWS a algunos, pero yo creo que hay mucho de, de, de arquitectura de software. Este, ¿Capaz le podemos tirar algunos tips de para dónde ir, qué sí. hacer, si quieren saber más, este, por dónde empezar, qué, qué les recomendas?
1: Bueno, por dónde empezar, eh, bueno, por Primero por pues, saber los servicios AWS que hay, que son unos cuantos, más de 200, eh, no sé si llegarán a 300 ya dentro de poco con el próximo... Bueno, eh, no tienen e que saberlos
0: todos, no tienen que saberlos todos porque es mucho trabajo. Yo,
1: yo recomiendo, lo, lo primero que sepan por lo menos los importantes, porque los importantes. el dicho este de si solo tienes un martillo, todo tiene una pinta de clavo, entonces si, si vas a utilizar la misma herramienta para hacer todo, eh, por lo menos en AWS te estás equivocando casi seguro que te estás equivocando. Entonces, conocer, aunque sea súper oficialmente los servicios más importantes que, que va a ofrecer AWS. Una vez hayas elegido esos servicios, toca implementar. Lo que te pide el cuerpo habitualmente es empezar a usarlos y ya está. Y lo que te dice la mente después de llevar muchos años haciéndolo es no se te ocurra hacerlo a mano. Nunca hagas nada a mano. Dirás, y si no lo hago a mano, ¿cómo voy a hacerlo? Bueno, pues hay un fantástico servicio en AWS que se llama Cloud CloudFormation. ¿En qué consiste CloudFormation? CloudFormation es la base fundamental para hacer lo que se llama eh, infraestructura como código, que ya os da una pista de por, de por dónde va. La idea es que yo escribo en un código que puede ser o bien script, un código, un fichero JSON o YAML o cualquiera de los que queráis os, os guste más, o bien incluso con código físico, con una herramienta que se llama el CDK, eh, lo que te permite es describir y efectivamente crear y sobre todo, más importante, actualizar convenientemente toda tu infraestructura de una manera programática. Eso se conoce, insisto, como infraestructura, como código IAC, con la I y la C en, en mayúsculas, lo, lo vais a ver en los artículos. Y creo que, fíjate, es la primera cosa donde nos equivocamos todos. Eh, mea, mea culpa, el primero que se ha equivocado en eso ha sido yo y nuestros equipos en... PentaSoft y de lo que más nos hemos alegrado cuando lo hemos conseguido implementar bien. Hicimos nuestros pinitos con Terraform, con distintas herramientas que te van a ayudar a hacer esto, pero al final CloudFormation es nuestro mejor amigo. Tenemos gente muy buena que sabe mucho de CloudFormation y eso es lo que más tiempo nos ha ahorrado curiosamente. A partir de ahí, formación, formación, formación. No hay nada mejor que saber lo que saca Amazon, que saca mucho y frecuentemente para utilizar la herramienta adecuada o evolucionar las herramientas que ya tienes para cumplir con lo que bien decías, coste, 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 eficiencia, escalabilidad, responsabilidad, todas esas, esas cosas importantes vienen muchas veces hechas, es decir, no reinventes la rueda, es muy importante que estés al día de lo que ocurre. ¿Cómo consigues esto? Bueno, que Amazon tiene muchos planes de, de formación, gratuitos la mayoría de ellos, por no decir todos. Yo personalmente me gusta mucho una herramienta que se llama AWS Skill Builder. Eh, fundamentalmente está pensada para que consigas las acreditaciones que no solo te van a ayudar a comprender y entender la tecnología que tiene Amazon, sino también acreditar profesionalmente ante tus empleadores o bueno, la gente con la que estés, que tienes las capacidades adquiridas para, para poder desempeñar esto. Entonces, mi recomendación sería, primero, infraestructura como código. Segundo, formación eh, lo más exquisita y profunda que puedas con Skill Builder o cualquier otra herramienta. Skill Builder. ¿Te olvidaste que de todo?
0: mencionar? Otra cosa que me dijiste en la eh, cuando estábamos hablando, que yo diría que estaba muy de acuerdo, que es seguridad. Porque si bueno, no sabes cómo funciona la seguridad en AWS, sí,
1: eh, error vas, mío. vas sí.
0: muerto. Erróneo.
1: Seguridad, eh, AWS, siempre que vas a una conferencia de alguien de AWS te dice se, seguridad es el punto uno. Es decir, no, hay, no hay segundo paso si no hay seguridad. Yo lo doy, ya lo doy por tan por, por, uh, interiorizado, lo tengo, que es que es algo como que no, no nombras porque es como el valor, se le supone a todo el mundo. O sea, pasa que si vas no hay nada. por
0: la consola muchas veces no te das cuenta de todo lo que hay detrás, sí. este pero si vas por infraestructura como código, tenés que entender un poquito de lo que son los roles, no, no, las políticas es, y eh, todo eso para poder un, hacer.
1: Has descrito, <risas> muy, has descrito muy bien lo que es el, el servicio IAM o IAM. Eh, fundamentalmente ahí es donde se define como bien dices, todo lo que es la seguridad de cómo se autentica un, un, un usuario, no es lo mismo autenticar que autorizar, cuidado autenticar es decir yo soy yo, autorizar es yo puedo hacer estas cosas, tener eso claro es importantísimo y es el paso uno incluso antes que la infraestructura como código tienes toda la razón en esto
0: Así que de todo eso hay episodios en el podcast, así que les voy a dejar los links para que vayan a refrescar sus conocimientos de básicos de seguridad, básicos de infraestructura como código. Este, así pueden empezar con todo esto. Y les dejamos el link a Skill Builders también. Y yo tengo un libro para recomendar que a mí me gustó mucho sobre patrones de arquitecturas, a los que les guste más eso, este, que se los voy a dejar en la descripción, está en inglés. Se llama Enterprise Integration Patterns. Está escrito por Gregor, Gregor Hopes, que es una persona que trabaja en AWS. Este, y está muy bueno el libro, habla un montón de patrones de arquitectura que para los que quieran meterse más en ese mundo, se, lo, se los dejo linkeados. Este, y no sé si tienes algo más para decir.
1: Es un placer charlar contigo. Y vamos, más alineamiento que tenemos a forma de diseñar código no se puede tener. No, es Sencillamente recordar a la gente que, que no, se, no se asuste. Serverless no es tan complicado. Es mucho más eficiente. Es mucho más económico. Y, por favor, la seguridad y la infraestructura como, co como código es tarea número uno. No empecéis un proyecto, sobre todo, grande, si queréis hacer un prototipo pe pequeño, bueno, pero no se os ocurre empezar un proyecto grande sin esas dos, uh, esos dos hitos perfectamente claros y defin definidos.
0: Sí. Y, a ver, después que aprendes a hacer infraestructura como código, no hay otra forma, porque yo hasta no. mis proyectos más chiquitos, si no los he empezado como infraestructura como código, no sé por dónde empezar. Básicamente, es. es como, me quedo dando vueltas en círculos, es como, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde así empiezo? Es. Así, es. <risa> uh, así que, la infraestructura como código te permite copi copiar y pegar el pasado tú, que lo que la consola no te lo <risa> Pues sí,
1: así es, así de sencillo es.
0: Así que bueno, muchísimas gracias Jaime, eh, me encantó esta charla, hacía tanto tiempo que quería hablar de arquitecturas orientadas a eventos y finalmente... Lo logré. Bueno. Así que muchísimas gracias. Gracias a la audiencia por llegar hasta el final y nos quedan pocos episodios de esta temporada, así que estén atentos a lo que se viene. Muchas gracias.
1: Gracias, Chao,
0: chao.